0: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Estamos aquí otra vez en mi casa y esta vez estoy acompañada por dos chicos fantásticos que, que empezaron conmigo en el podcasting y que les tengo muchísimo cariño. Uno de ellos especialmente porque es mi hermano. <ríe> Hola Julio, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: Mucho, mucho. Y Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, acabo de viajar 10 años al pasado.
0: <risa> Tengo aquí a Miguel Vesta y Sir Lanzarote en Twitter. Y son los, el, los otros dos de mi primer podcast, que era Carmen y Andalas. Y después habéis montado otro que se llama El Multiverso de Rick and Morty, ¿no? Con Richie Fintano.
1: Sí, nos ha dado tiempo a montarlo y a desmontarlo luego. Sí. <risa> Llevamos un tiempo sin, sin publicar, a ver si esto nos da una oportunidad de retomarlo.
0: ¿Sois especialistas en matar podcasts o qué?
2: No, ese es Julio, el especialista. Yo los que toco siguen saliendo adelante.
0: <risa> vale, vale. Porque tú ahora mismo estás en fuera de series, ¿no?
2: Sí, estoy produciendo los eventos y sigo haciendo. Mira, por ejemplo, esta semana salgo en un review de eh, la serie The Outsider, de Stephen King.
0: Ah, muy bien. Vale, pues te escucharemos entonces una... Una sugerencia para nuestros oyentes también, para escucharte. Bueno, chicos, pues y, y la primera pregunta, ya sabéis cuál es, es cómo os ha afectado en la, en la reclusión esta del coronavirus en vuestro día a día de vuestro trabajo. Por ejemplo, Julio, ¿me contestas tú primero? Sí,
1: a mí me ha afectado bastante poco, la verdad. Yo soy consultor informático y de ciberseguridad. Yo estoy en un cliente ahora que lo primero que hicieron fue mandarnos para casa Así que luego la empresa nos, nos confirmó que sí, que todos desde casa y yo llevo encerro en casa desde el miércoles anterior, desde el miércoles ya no sé qué día era. Así Pero que...
0: para ti para es normal hacer teletrabajo, con lo cual que no ha sido un cambio muy grande, ¿no? No, los rutina.
1: consultores casi vienen con el, con, con el trabajo, viene el portátil, viene la tarjeta de datos, el teléfono, así que nosotros estamos preparados para irnos a donde sea. Así que estoy trabajando desde casa, más a gusto que en brazos y sin ningún tipo de problema. Voy a tener mi nómina normal al final de mes, voy a tener todas mis reuniones, lo único que por conferencia, todo normal.
0: Ojo, ¡Qué suerte! Porque aquí hay una que ha perdido su trabajo, o sea que... Bueno, ¿Sí?
1: seguro que se recupera.
0: Bueno, mi empresa ha tenido que hacer un ERTE, no sabemos claro. todavía muy bien cómo se va a gestionar y cómo y, y, qué pues qué implica para nosotras, la verdad. Pero bueno, mm. entendemos que es una empresa muy pequeñita y que es que no, no, no se puede mantener el sueldo de tres personas cuando está cerrado la academia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto no se prolonga mucho y podemos volver a la normalidad, pero... Ya os iré informando de cómo funciona lo de los ERTES y eso cuando me entere. Y Miguel, ¿para ti para ti qué pasa? ¿El mundo de las reformas de los pisos se ha paralizado con esto o no? ¿Qué sí, está sí. pasando?
2: Nosotros, nosotros hemos parado. En teoría yo podría seguir mandando a la gente a, a trabajar si me importase una mierda su vida, pero... ¡Que no digas con tacos! La... <risa> Luego, en la práctica... Eh... Los de los materiales no sirven materiales, los de las exposiciones no siguen abriendo, la gente de las cocinas no me pasan planos, el, como también dependemos de cada, de cada departamento, por ejemplo, el electricista sí para, pues no me hace electricidad. Eh, sí, nosotros hemos parado. De momento estaba todo en stand-by, con todas las obras que teníamos abiertas las hemos dejado en stand-by.
0: Y vosotros imagino que como gestionáis a mucha gente diferente, imagino que esas personas cobrarán por días de trabajo, con lo cual esto tampoco os afecta mucho, ¿no?
2: Claro, sí, el trabajo que no nos hacen no lo pagamos hasta que no nos lo hagan. Sí, podemos podemos hacer un standby bastante práctico. Eso por una parte, luego eh, en fuera de series es que hago la producción de los eventos pues eh, obviamente todos los eventos que teníamos planificados se han caído de momento, estamos intentando sacar adelante alternativas, que es lo que me mantiene trabajando en casa.
0: Joder, es que al final mmm, tantos trabajos que, que dependen de circunstancias exteriores, ¿no? Que al final te afectan un montón, porque fíjate tú, eventos pues claro, pasa una cosa como esta, pues los eventos, ala. a pues sí, la nosotros totalmente.
2: teníamos, el primero que teníamos más cerca, que no sé cómo de oficial es esto, porque todavía en fuera de serie no lo han dicho, o sea que es primicia para ti. El wow. 20 de marzo teníamos eh, presentación de la serie de la nueva temporada del Ministerio del Tiempo. El 20 de marzo, que es el viernes de esta semana que estamos grabando, eh, y se cancela. Primero Fundación Telefónica nos dijo que les habían reducido a un tercio el aforo, o sea que se había quedado como en 80 personas. Eh, yo se lo dije a Televisión Española y dijeron que ok. Y luego me llamaron para hacerlo a puerta cerrada. Eh, que ahí todavía se mantenían pero ahora mismo no se puede entrar en el edificio, o sea que no se puede hacer y no tenemos tiempo material para hacer lo que estamos intentando hacer para el siguiente evento que es un poco lo que están haciendo los programas de, por ejemplo los de cero, los late night de cero están haciéndolo cada uno desde su casa, con un aquí estoy yo empollándome software para enganchar una pantalla con otra y poder hacer un directo en Fundación Telefónica, que ellos sí están dispuestos a, a lanzar ese directo por streaming.
0: Pues escúchate mi podcast de ayer, porque ahí hablo de la plataforma Zoom que te puede servir. Así que bueno. escúchatelo y trastea la plataforma, porque se puede hacer conferencias de creo que hasta 500 personas o algo así. Mm. O sea que míratelo. Pues al final nada.
1: vas a subir al aforo de, para, para los de Televisión Española.
0: <risa> eh, ¿Cómo lleváis el confinamiento en familia? Porque Miguel, tienes una peque y ¿qué tal lo llevas? Porque he visto yeah. fotos de todo tipo en, en internet de la, los padres desesperados. <risa>
2: A ver, el problema es tener que seguir trabajando. Si parásemos, guay, o sea, la parte que estoy parando, más allá de tener que explicarle a Martina por qué no se puede salir en la, a la calle, que lo he hecho por la vía más rápida, que es eh, cuando salió... El presidente ya estaba viendo la tele y le dije, ese señor es el que no te deja salir a la calle.
1: ¿Con qué problema le
2: hablas con él? ¿eh?
1: O pone una peli de zombies y le dices, esto ya. es lo que puedes encontrarte.
2: Bueno, se está haciendo, como Netflix ha colgado casi todo lo de Miyazaki, se está haciendo Maratón de Miyazaki. Mira. Hasta la que ah. no debería ver porque alguna que no entiende. Ponle
1: en la tumba a las luciérnagas, que muy bonito. No, no, no.
0: no,
2: no. Carmen, sigo
1: traumatizada con esa peli.
0: Efectivamente, sigo traumatizada. Eh, y Julio, ¿tú qué tal? Con, yo... con Molly. Molly también... Bueno, Molly es profesora, entonces eh, también ha tenido que quedarse en casa, ¿no?
1: Sí, pero mejor que yo, porque yo tengo que seguir haciendo que trabajo y ella no. Así que... <risa> así que ella... Estamos muy a gusto aquí. Tenemos buenas vistas, buenas ventanas y tenemos una terracita que nos da para... Que nos dé el sol. Y... Y lo estamos pasando muy bien, la verdad. Suena un poco atípico, pero yo por mí que esto dure seis meses más.
0: Como, como Molly, tú sois muy deportistas y sí. sé que Miguel y Sonia también lo son. Bueno, ya entrevistaremos a Soneado en otro momento. Eh, ¿Habéis hecho algo para, para adaptaros a, a esto? ¿Para hacer deporte en casa? ¿Tenéis alguna idea de cómo no volveros loco? Porque sé que mi hermano, si no, si no se mueve, le empieza a entrar ahí un poco de paranoia.
1: Bueno, sí, era un poco lo que iba a recomendar yo más adelante, pero sí, hay que. Todos los expertos dicen que hay que moverse para mantener la cabeza fría y, y el cuerpo. No no demasiado activo. redondo, <risa> digamos. <risa> Hay que mantenerse activo. Y entonces siempre todo el mundo recomienda pues que te pongas... Yo, por ejemplo, tengo una aplicación de baile que se llama el Just Dance, que es un videojuego que hoy en día ya no hace falta ni siquiera tener consola para, para jugarlo. Para... ¿Y, ¿Y cómo funciona eso? Pues te instalas en el mando del móvil la aplicación y te conectas en algún ordenador, algún tablet o algo. Vas viendo el vídeo y tú vas... Vas reproduciendo el baile. y Te va dando puntos, como, como el juego tradicional. Pero que ya hoy en día no hace falta consola ni nada. Juegas con, con el móvil y ya está. Y con esto pues siempre nos echamos unos bailecitos. Hay que decir que es gratis si quieres... No sé si una o dos canciones al día. O si quieres un poquito más, pues pagas. Para, para poder tener ilimitadas. Y está muy bien. Eso más un poquito de entrenamiento. De, de lo que puedas hacer... Con vídeos de YouTube, con. no sé. Con, con el mismo suelo, con tu propio peso, puedes hacer un montón de ejercicio. Y bueno, siempre te puedes salir a comprar el pan, que hacen un pan muy bueno a 20 kilómetros de tu casa. Puedes ir y volver, y si te dice algo la policía, pues se lo explicas. Que el perejil de dos barrios más allá es gratis.
0: Eh, Julio, vosotros sí que ponéis un montón de vídeos de estos de señoras que hacen yoga y estiramientos de cintas y de, de las gomas esas horribles de la muerte, ¿no? Tú sí que ya tienes experiencia, o sea, que no es nuevo esto.
1: No es nuevo, no es nuevo. Yo todo el entrenamiento que me hice para mi boda fue todo a base de YouTube y no acabé tan mal, así que lo recomiendo que se animéis. ¿Pero quieres que, no es que te diga algún canal que... en concreto o no, no? No, no Bueno,
0: si lo quieres ah, recomendar
1: vale. Bueno, hay una chica Que hace un pilates Yoga, estiramientos Que es Bojo Beautiful Bojo Beautiful es en inglés Y, y es estupenda Por si os queréis, no solo uno
0: ¿Y están en Youtube o qué? En
1: Youtube, sí Y si queréis okay. más de entrenamiento de fuerza También tenemos hashfit -E Como suena, H-A-S-FIT -E Que son una pareja que americanos Que lo hacen muy divertido también bueno, no es divertido, jaja, es, es divertido, estoy entrenando con pesas.
0: <risa> ya, eso a mí es divertido, no, no. me parece poco. Bueno, eh, Miguel, te voy a contar el peor regalo que me han hecho en mi vida, que fue el regalador fue mi hermano. Entonces me
2: creo. no me hace falta ni saber el regalo para creérmelo. <risa>
0: Eh, estuvieron aquí un, un fin de semana y ellos que son súper adictos al deporte, ¿no? Se ponían aquí a hacer pesas, a se trajeron las gomas estas que empiezan a estirar y no sé qué, no sé cuánto. Y creo que era mi cumpleaños, un poquito de tiempo después, entonces coge a mi hermano y me envía y dice, te he enviado una cosa que te va a servir para un montón, ya verás, ya verás. Y yo toda ilusionada ahí, ¿qué será? ¿qué será? Tal? Cuando llega a la caja, una caja que pesaba mogollón, mogollón. Entonces, ¿qué será esto? Que no podía ni, ni levantar la, la caja. Y cuando lo abro me encuentro que son dos pesas y una goma de estas de, de plástico.
1: Pero las pesas son pequeñitas, no te creas tú. Que
0: que pesan un montón para mí, que, que no podía ni moverla. Y, y me pilló un cabreo de pero qué mierda de regalo, conociéndome conociéndome como... Me... Es, que,
1: es que venían con una brida entre las dos, ¿no? La pareja de pesas venía con una brida y no eran capaces ni de sacarla de la casa <risa> entre los dos. Y son como manconas de tres kilos, que tampoco es que...
0: Ojo, pues es que son 6 kilos enganchados, pues yo no podía ni levantarlo eso, y, y yo estaba pues es que... enfadada de, anda que no hay cosas que me puedes regalar y me has regalado esta porque es que me compré
1: me compré por decaldo unas kettle bell de 12 kilos cada una. Claro, eso más alguna otra cosa que iba en la caja Pesaba una barbaridad Pesaría como 30 kilos una caja relativamente pequeña Y el repartidor que lo lleva a casa de mis padres Dijo, pero señor, ¿qué ha comprado este? Que no podía ni moverlo Y le dijo a mi padre con toda su panza Le dijo, es que me gusta mantenerme en forma Total, que en cuanto llegaron Vi lo que pesaba eso y las cambié Así que el único que entrenó con ellas Fue el repartidor
0: <risa> Qué pena pues
2: mira, Miguel. ahora te sirve el regalo para el apocalipsis zombie este, te sirve el regalo de Julia. Sí, pero que las, que cambié,
1: las cambié a las de 8 kilos.
0: Eso estaba pensando, eh, que creo que ahora es el momento que estaba esperando para poner en práctica eso. Mm. Es, es que mira, según llegaron, lo metí en un cajón de un mueblecito que tengo en el salón, las metí ahí y siguen ahí desde hace dos años. Y ahí van a
2: estar, <risa> reconozcámoslo, se van a
0: quedar ahí. ¡Ja, <risa> Fue un, un buen intento para, para mi yo del futuro, no en el, bueno, del, yo del presente.
1: No hagáis caso a la Carmen, sino a la Julio de esta historia, por favor, y entrenad
2: en casa.
0: Miguel, ¿tú, ¿tú haces algo de deporte ahora que, que tienes que estar en casa o cómo no. lo estás haciendo? Nada.
2: Aquí no, yo lo que hago de normal es correr que mi pasillo no es tan largo y luego hago el deporte más duro del mundo los martes pero que es eh, natación con niña de 15 kilos que es, <ríe> salta desde el bordillo, recorre la piscina, la sacas afuera y es levantar 15 kilos cada vez que hace un largo y, y todos los ejercicios que tiene que hacer dentro pero claro, ahora ya no se puede ir a las piscinas ni se puede ir a ningún sitio el máximo deporte que estoy haciendo es ver a Sonia hacer cada tarde yoga
0: y ya está, eso, sí. ver, ¿no? Ver eso a otra es. persona hacer algo. Es. <ríe>
1: con una cerveza en la mano.
0: <ríe> Oye, ¿no tienes excusa porque mi cuñado nos ha mandado un vídeo haciendo abdominal... No, haciendo domina... ¿Qué es lo que se llama Flexiones, haciendo Carmen, flexiones. <ríe> es que no sé o, ni cómo se llama. Yo un podcast de esto, Carmen. <ríe> <ríe> haciendo flexiones con, con mi sobrina en la espalda. Y está la niña pasándoselo súper bien y él ahí... ¡Pum! 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 Ya, hay que...
2: Su futuro trabajo depende de eso, el mío, ¿no?
0: <ríe> claro, es que... <ríe>
2: no hay nada que me motive tanto a... A es que a la se niña. Se, <risa>
0: claro, se está pre preparando para bombero, todo hay que decirlo. Claro. Bueno, chicos, ¿habéis visto alguna peli, alguna serie en estos días de confinamiento o, o no habéis podido?
1: Yo sí estoy viendo bastante peli. Veo que has recomendado tú en tu primer episodio ver el de los restaurantes In the Edge. Yo también me lo estoy viendo, que es curioso. Y nada, estamos reviendo muchas comedias. En casa lo que hay que ver es comedia, sobre todo. Así que con eso, con eso estamos. Comedias como yo que sé, Friends, The Big Bang Theory, eh, Parks and Recreation, The Office la acabamos de terminar y dramas ninguno. Así que recomiendo que lo paséis bien con cosas divertidas. No os pongáis las historias de miedo que cuenta Miguel.
0: Vale, Miguel, eh, cuéntanos algo, recomiéndanos una serie. Yo estoy
2: acabando de ver Elite, en parte porque tengo que grabar también el review para fuera de series. Tengo screens de la Casa de Papel, que creo que nos pillarán cerrados cuando las trenen, que es el 3 de abril. Estoy viendo los directos que hace una gente que hace podcast, los de Talanda. Eh, hacen ahora unos directos por las noches, todas las noches a las 10 de la noche Y es un poco hacer seguimiento de cómo está la gente viviendo eh, todo esto Un poco lo que tú estás haciendo con el podcast, ellos lo hacen en vídeo Y mucho Miyazaki con Martina
0: eh, Bueno, os voy a pedir una recomendación de una película Si habéis visto alguna que merezca la pena
2: Una película sí, te acuerdas,
0: eso eso que le das al play y es como una hora y media, casi dos horas no estoy haciendo eso. Eso. No sabes
2: estoy viendo eso. el viaje de Chihiro en cinco veces y luego cuando <risa> acaba empezamos Totoro y otra vez el viaje de Chihiro
0: pues mira, <risa> nada <No>, mal <risa> bueno, son buenas recomendaciones yeah. voy a
2: ver, eh, quiero ver, quiero buscar hueco para ver la trinchera infinita que la ha colgado Netflix ya
0: está sí. muy chula, ¿eh? te la recomiendo pues sí. esa es
2: mi próxima opción
0: te deja mal cuerpo, ¿eh? No sé si es el momento, pero bueno. A ti te eh, gustan estas sí. cosas de sufrir.
2: Yo,
1: después de escuchar el, el Todopoderosos de, de Piratas... No, el Todopoderosos... O de la, sí, el Todopoderosos de Piratas... Eh, me apunté la de... La cabeza de las islas, la, la Isla de las Cabezas Cortadas. Que no había visto en su momento en los uh -huh. 90. Y me gustó bastante. La verdad es que me, me sorprendió... Ha envejecido un poquito mal porque es una especie de piratas del Caribe descafeinada y, y no entiendo todo el odio que tuvo en su momento. Supongo que es porque era una mujer la protagonista, no, no, no sabría decir por qué, pero no acabó de funcionar y de hecho arruinó el estudio que lo hizo. Pero oye, si tenéis la oportunidad, es una peli de piratas donde la protagonista es, es una mujer y es de aventuras y de, y de eh, todo lo que tiene que tener una peli de piratas. Y luego me he puesto a ver el otro día a Cachitos, la de 1917, que este año ha estado en, en los Oscar que es la de la guerra.
0: ¡Buah! y a Cachitos, ¿La has visto a sí, lo que me está dando tiempo,
1: ser? lo que puedo hacerlo, pero es una pasada. El, el tema del, del plano secuencia durante toda la peli y todo lo que les va pasando es, es muy recomendable la peli.
0: Es de mis sí, favoritas ¿no? de este año, ¿eh? Es una pasada. O sea, es, una, es una pasada de película. Yo sí la recomiendo mmm, con buena calidad, además, y buen, buena calidad de sonido, que es súper importante para esta peli. Bueno, pues yo os voy a recomendar una de Hitchcock que acabamos de ver, que se llama La sombra de una duda, ¿vale? Esta peli es la primera que grabó Hitchcock en, en Estados Unidos. Sabéis que él es inglés, ¿no? Bueno, él era inglés. Eh, tuvo una fase de cineasta en Inglaterra, después se fue a Estados Unidos ya como a hacer más cine comercial, ¿no? Y esta fue la primera que hizo. De todas las películas que él ha hecho, es la favorita para él, ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que es interesante, es una historia un poco un poco siniestra, porque, porque trata de una familia que... que bueno, reciben un, una llamada de un familiar que, que quiere ir a pasar unos días con ellos y cuando llega pues tiene muy buena relación con una de las hijas ¿no? de, de ellos, hasta que ella empieza a sospechar que él es un asesino y hasta ahí puedo contar. Y la verdad que la acabamos de ver, eh, la he terminado hace 10 minutos, o sea que me, la tengo muy fresquita, me ha gustado mucho, es una preciosidad de blanco y negro impresionante, de, vest, de vestuario, todas esas cosas que me gustan a mí, y os la recomiendo. Si
2: está en filming, Filmin no sé. ha subido casi todo lo que tiene Hitchcock ahora.
0: Pues no sabría, no sabría decirte, porque yo no tengo filming, pero es que tenemos un pack súper guay que le regalaron estas Navidades a Rafa, los Reyes, y, y es un pack de toda la filmografía de, de Hitchcock en Blu-ray, entonces la hemos sacado de ahí, pero no te sabría decir, os la recomiendo para, para verla, a ver, no es la típica de Hitchcock que tiene este ritmo tan trepidante, ¿eh? mm. o sea que es más reposada, pero a mí me ha gustado mucho también. Así que ahí queda mi recomendación. Y bueno, para entreteneros en vuestro tiempo libre cuando no estáis viendo series, trabajando, haciendo deporte, ¿tenéis alguna actividad, algo que, que podáis recomendar? ¿O alguna aplicación, algún juego, algo que podáis recomendar a los oyentes? ¿Julio, por ejemplo? ¿Tienes algo? Bueno, yo
1: tengo un montón de juegos de mesa... Y, y me gustaría recomendar a la gente que si no lo tienen ya, lo deberían tener. El juego azul es un, es un grandes encanta. éxitos del año 18, yo creo que fue. Fue el juego más vendido ese año. Y es muy bonito visualmente. Eh, se puede jugar de dos, que es un número muy bueno. No es el típico juego aburrido que no puedes jugar en pareja. Se puede hasta cuatro. Cuatro es el máximo. Y vas construyendo en tu tablero como una vidriera. Que con, con piececitas de colores y, y es muy viciante y es no es cooperativo, pero todo el mundo ve lo que estás haciendo y, y no hay roles ocultos ni nada. Todo todo se ve en la mesa y es muy interesante. Así que, juegos de mesa.
0: Y, y además es fácil para us, usar con niños también. O sea, que no que no necesitas unas explicaciones eternas, ni mucha estrategia, ni nada. Es bastante... Hombre, con estrategia está mejor, ¿no? Pero que es bastante fácil de usar y muy bonito.
2: Eso es, el juego azul recomendado.
0: ¿Y Miguel, tú nos ofreces algo? Oh,
2: bueno, además de cuidar niña, ver películas con niña, jugar con niña, he tomado mucho té con la niña, con la tetera, con el oso y con la muñeca del pelo rubio. <risa>
1: Tienes Así. fiestas de
2: té en casa sí. ¿Quiere más azúcar, eh, señoroso? Estoy en Instagram viendo bastantes directos de eh, creadores de contenido eh, Hay algunos humoristas que están escribiendo El otro día hablaba con Francis Arrabal que JJ Vaquero está escribiendo un monólogo solo para estos tiempos y vamos a quedar a verlo porque lo va a emitir en directo en Instagram estoy viendo a la gente que hace conciertos también ha habido eh, bastantes conciertos Alejandro Sanz tuvo uno antes de ayer, el UnFriends. Eh no lo sé, no tengo mucho tiempo es que una niña no te deja tanto tiempo en el apocalipsis, eh
0: Ah, bueno, yo no, o sea, no tenía ni idea de todas estas cosas de sí. los conciertos y tal. Sé que he visto algo de alguna foto de alguien, pero es que no sé ni cómo te enteras de que hay un concierto sí, de eso. Hay, hay es una que de, yo hay vivo en la parra.
2: Instagram. Eh, luego te lo digo para que lo pongas en las notas, por no ponerme ahora a buscar lo que se llama algo así como eh, Quédate en casa fest. Y es un montón de artistas actuando desde sus casas, se ponen el móvil delante y enganchan uno con otro, con otro, con otro y tienen como una programación de cada hora sale uno por las tardes, han estado tres días, creo.
0: Ah, qué buena idea, no, eso no tenía ni idea.
1: Carmen, en sí. tu comunidad no estoy haciendo como en Sevilla, que sale uno a dar una clase de, de gimnasia y otro organiza un bingo, ¿habéis visto esos vídeos?
2: sí.
0: Sí los he visto. No, ahora mismo hay una discoteca. ¿Lo estáis escuchando no. o no? Mm. No, vale, porque hay alguien como musicote dándolo sí, sí. todo, vamos. <risa> pues yo yo os voy a recomendar eh, hacer actividades manuales, ¿no? En casa y. Eh, los chicos dicen que no, no les sí, veo sí, como... a, mí,
2: a mí me interesa porque con Martina eh, una niña de dos años y medio tiene una capacidad de atención de 15 minutos por tanto, cada 15 minutos hay que cambiar la cosa
0: pues mira, te voy a recomendar una cuenta de Instagram que a mí me gusta mucho, que, que tienen... Bueno, es un estudio de Madrid que tienen una tienda también online y ellos hacen todo clases de estampación, de, de encuadernación, cosas uh -huh. así, ¿vale? Y entonces ellos por Instagram están poniendo vídeos de cosas que puedes hacer con materiales que tengas en tu casa. Y se llama fábrica de texturas, ¿vale? Por si lo buscáis, eh, os lo recomiendo. Tienen, Están poniendo en Instagram en el Instagram TV vídeos cortitos que puedes hacer cosas muy simples como por ejemplo estampar con, con una patata cortada con, con formitas le pones sí, un poco es. de acuarela y ya estampas en papel eh, puedes eh, yo he visto por ahora este que están estampando con una patata que queda muy bonito y después con folios como le hacen un agujerito a los folios y lo encuadernan y bueno pues es una actividad que puedes hacer con tu hija yo creo entre bueno, los dos, sí, ella... Pero es que mire, pone las... Todo lo que haga
1: de manualidad con patata es una patata frita que no se come.
2: Sí, es un verdad poco triste. Hoy estaba <ríe> no, no, pensando no
1: que estoy recomendando un juego que la gente no puede ir a comprar en estos días, ¿no? Así que, que está muy bien mi recomendación, ¿no? Comprar juegos de mesa para jugarlos.
0: <risa> pero que se pueden comprar por, eh, por eh, tiendas online. Hay algunas tiendas que están todavía dando sí, servicio vale, vale, online. Me sentía mal con mi recomendación.
1: No, está, está bien. Te no, puedes
2: sentir no mal con el nada. señor que te lo va a traer y le vas a contagiar, o te va a contagiar a ti. con otro. ¿Te, pero... ¿Te imaginas
1: que cientos de personas se contagian por mi culpa? Todos, sí. el nexo es que han comprado el azul al sí. mismo tipo.
2: Entonces, eh, oye, eh, que lo tengo un poco más preparado. Se llama, yo me quedo en casa festival y este fin de semana vuelven a hacerlo y si quieres te digo nombres confirmados. Eh... Va a jugar desde su casa Vanessa Martín, Beret, Ariel Roth eh, Mabu Rodrigo Cuevas mmm, Los Vinagres eh, Podéis seguirlos en su cuenta de Instagram, yo me quedo en Casa Festival y ahí van actualizando eh, 20, 21 y 22, o sea que van a hacer viernes, sábado y domingo otra vez
1: Y si os gustan los cómics online El Bosque con V es un ¿Ah, sí? mítico de hace 15 años que los llevo siguiendo, tengo todo mm -hmm. en papel, pero es todo gratis online, así que os podéis hacer una maratón de lo que son las historias principales y lo que llaman los goodies, que son como un detrás de las cámaras, hechos con otro tipo de dibujo. Muy es recomendados. Verdad.
2: Es verdad, lo vi el otro día, porque tú me lo habías recomendado mucho y vi el otro día que lo tenían en abierto, y a mí me pasó... ¿Tengo tiempo para hacer más recomendaciones? Ayer ¿Sí? eh, ya con la niña ya se me estaba olvidando cómo se leía y ayer que tuve un poco de tiempo me puse a leer, estoy, estoy leyendo el último de Don Winslow, pero pesa muchísimo y entonces cuando me fui a la cama con, la, con una tablet chiquitita que tengo que me viene genial para leer, eh, abrí, abrí la aplicación de Amazon de, para descargar libros que se llama Amazon Prime o no lo sé. La de Amazon, y me encontré que eh, Juan Gómez Jurado está regalando todos sus libros. Nunca he bueno, leído nada, pero... abajo precios y regala uno. Ah, bueno, está regalando el paciente, que es uh -huh. el que yo había comprado hace algo por 3 euros o algo así, y los demás están como a 4,5, 5 euros, 12 euros, algo así.
0: Sí, a mí justo... Eh, yo vi también que estaba regalando el paciente y... Y le escribí porque es un libro que me encanta, además se lo compré hace poco porque también lo puso sí. en super oferta, me lo leí en dos días, o sea, me encantó. Y justo le comenté y dice mi hermano que, que me ha respondido, pero yo no he sido capaz de encontrar sí, la loco. respuesta. ha dicho ¿No muchas gracias dijo?
1: Carmen, así con todas las letras,
0: todo pero... ha sido muy loco. <risa> sí, pero pero que me ha mencionado en Twitter y a mí no me ha salido Twitter la mención y mi hermano no te, sabes, ha, respo ¿te ha respondido y yo? Pues, ¿sí? yo no lo he visto. <ríe>
1: Necesito un community manager. No, ya que, que están muy chulos todos los libros. Reina Roja, Loba Negra...
2: Claro, no, la, no la he leído tal. nunca nada, ¿eh? Sí. Lo primero que me lo encontré en la tablet que hacía mucho que no la encendía porque ya no leo y, y me lo encontré ahí que lo había comprado hace algo de, de tiempo y lo he empezado a leer y estaba bien.
0: Pues... Yo te recomiendo, Juan Gómez Jurado, yo creo que a ti te va a gustar. Eh, si te lees Cicatriz, yo creo sí. que te va a gustar un montón. Vale. A, es, yo creo que es el tipo de libro que te gusta y te gusta Don Winslow. Bueno, hay cosas que me parecen un poco así hmm, similares. Bueno. Eh. Así, el estilo el estilo que tiene a mí me gusta un montón, porque lo va adaptando mucho. Depende de la novela que, que te está escribiendo. Eh, parece Cuando lees, por ejemplo, El paciente, que, que está situado bueno. en Washington... Te da la sensación que estás leyendo una novela en, en inglés que ha sido traducida sí, a español. Tiene, no tiene, sé, sí, consigue sí, crear también. esa atmósfera, ¿sabes? Y, y luego sabe retratar muy bien los lugares. Por ejemplo, el, los de Lobal Negra, ¿no? Y que, que te retrata España, pues también te lo, te deja, entrever ahí que esto es una novela negra pero en España, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho como... Hay escritor. un
1: compañero de trabajo que me parece totalmente al protagonista masculino de Reina Roja y Loba Negra. A John. Y, sí, y cada vez que hablo con él o algo me imagino que estoy hablando con John y cuando leía el libro me imaginaba a mi compañero de trabajo. <risa>
2: es, es muy es que, fan
0: Bueno, ¿no? yo, pues es muy, mira, muy recomendable. <risa> <risa>
2: <risa> Hombre, ahora que, que lo revelado, no me pues. ha mejorado tiene. Sí,
0: echadle un ojo. Pues chicos, yo os voy a contar que yo hoy me he puesto con la máquina de coser porque he dicho, tengo tiempo, ocio en las manos, nunca tengo tiempo para coser, tal, y entonces he hecho un, un experimento para crear un vídeo en Timelapse que si queréis utilizarlo pues podéis descargar cualquier aplicación que se llama Timelapse. Time que, o, o que haga timelapse ¿no? y esto, esta aplicación lo que hace es hacer fotos un, un, cada cierto tiempo entonces al final se te crea un vídeo que es como muy rápido ¿no? como que haces todo súper rápido y, y entonces estaba haciendo un como tutorial para, para hacer unas bolsitas de tela para meter los zapatos y se las eh, voy a regalar a mis sobrinas y a la hija de mi amiga Esther ¿Cuándo y, salir? Cuando puedan salir. Esto es para el futuro, cuando cuando salgamos. Y si queréis ver esos vídeos, pues están en mi, en mi feed de, de Instagram. Lo que pasa Guay. que como el vídeo al final era muy largo, pues eh, que eran cinco minutos, pues lo he troceado. Entonces está la parte 1, la parte 2, tal. Entonces, bueno, pues si queréis ideas para costura, pues esta es muy sencilla. Guay. Es que, es que mi madre nos hacía esas bolsitas, ¿a que sí, Julio?
1: Sí, pero tiene que ser muy sencillo para que Miguel y yo podamos
2: seguir tu tutorial, ¿eh? Sí, sobre todo porque no tengo una máquina de coser en casa. No voy a hacer que el de Amazon me traiga una máquina de coser en casa. Que te traiga la bolsita. No. Y...
0: Pues María, María Santonja y yo, que lo est estuvimos ayer grabando, pues eh, propusimos hacer alguna manualidad y tal. Y yo hablé de, de la gente que, que es un buen momento para empezar a coser a máquina. Si tienen una máquina no saben coser, ¿no? Pues nada, este es el primer proyecto que he pensado que podía hacer y que se veía bastante fácil como para se, poder hacer en casa.
2: Se lo voy a mandar a mi madre, que le gusta mucho coser y le hace un montón de cosas a Martina.
0: Ah, genial. Además tu madre es follower mío. Me claro, sigue por Instagram. <risa> pues nada, chicos, yo creo que mmm, vamos a pasar a las recetas de cocina, ¿no? ¿Habéis, habéis hecho alguna delicia estos días? Sí, está, estáis sí. los dos afirmando, pero la gente no os ve. <risa> Tenéis que verbalizar.
1: Yo, mi mujer, es una experta cocinera y, y le encanta cocinar. Aparte de ser buena, le gusta. Así que, si queréis, os doy la receta de uno de los bollos que más hace que, que le encanta a todo el mundo.
0: ¿El sí. banana bread?
1: El banana bread americano. ¡Toma! El bizcocho de plátano. Bueno. Doy sí. así ingredientes muy rápido, ¿vale? Sí. 250 de azúcar, 125 de mantequilla, 2 huevos, 3 o 4 plátanos muy maduros. Pongo un asterisco ahí porque es importante que hablemos de los plátanos. 120 de leche... 300 gramos de harina, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de sal, 100 gramos de chocolate, si quieres poner más, vale, y 100 gramos de nueces. Digo vale, que los lo,
0: plátanos... dices así, super, su, lo dices súper rápido como si te estuviéramos grabando en un time lapse pero bueno, la gente sí si, lo, si lo, no la ha dado tiempo parando. a escribir lo puede rebobinar.
2: Eso Obviamente mm, Carmen lo va a poner todo en las notas del podcast. Ah, no, vale. esto no lo voy a poner.
1: <risa> vale, la, lo que os decía de los plátanos, que tienen que estar muy maduros, no vale hacerlos con los plátanos como te los fueras a comer tú. Lo que puedes hacer es, si tienes plátanos viejos, tres o cuatro, Tienes que dejar que se pongan ya pochitos negros y los puedes meter en el congelador. Los puedes congelar en ese estado y luego cuando vayas a hacer el, el bizcocho, pues simplemente los sacas de ahí, ¿vale? Pero no vale, repito, con plátanos en forma. Tienen que estar hechos polvo.
0: Blandengues. Uh
1: -huh. Y nada, el horno lo tienes que poner a 175 grados. Estoy leyendo por aquí. No me la sé de memoria, la estoy leyendo. Y tienes que mezclar el azúcar y la mantequilla... Después pones los huevos, después vas cortando los plátanos y lo, lo metes todo dentro y añades el plátano, la leche y la vainilla y remueves Parece
0: todo. que a mi hermano se le ha olvidado también cómo leer, como a Miguel.
1: Coño, ¿por porque está escrito, está redactado y os estoy haciendo un resumen. Luego pones la harina y lo mezclas con el bicarbonato y la sal y ya está una vez mezclado todo eso pones el chocolate y las nueces y lo pones engrasado en un molde y y y, y lo pones lo pones en el horno no sé hasta que el palito salga limpio <risa>
2: No sé, mejor, mejor ponerlo en el horno que fuera
1: Esto es lo que pasa cuando le pides a Julio que dé una receta pues le pides a Molly que Julio, lo cocine el horno y ya está y
2: mirarlo durante mucho tiempo Hasta Para que, que te lloren los ojos
0: Julio, me encanta tu, me encanta la receta Pero que podías haber confesado que no tienes ni idea de cocinar Que nunca lo has hecho Y que, <risa> y que, que, que paso palabra
1: claro. Creo que ha quedado claro
0: María Santonja me dijo ayer Yo recetas no te voy a dar porque cocina mi marido Yo, vale, Pues vale pues, pues no me digas ni mis recetas. Pues no te... Pero bueno eh,
1: <risa> es que queda muy rico. Sí,
0: doy do fe que es espectacular el banana bread. Lo que pasa muy es que bien, con azúcar.
1: Has... Pero sí.
0: sí. Hasta que salga el palito limpio, ¿no? Eso es. entonces, luego, ñam, y a comer. Vamos a ver si tenemos más suerte con alguna receta así, redactada de una forma un poco más natural. <risa> por Miguel. A ver, Miguel, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues que se le curro mucho.
2: Yo sí, eh, estoy cocinando todos los días, eh, que es una cosa que me gusta mucho y que nunca tengo tiempo de hacer. Eh, ayer hice fajitas, antes de ayer. Es que eh, el viernes fue mi aniversario y teníamos una reserva en un restaurante que cancelamos. Entonces, eh, lo trasladé un poco a antes de ayer, que como no sé en qué día vivo, pues antes de ayer, el día que fuese. Si quieres te doy el del risotto, que me sale muy bien.
0: Dime una, la que tú quieras.
2: Sí, el del risotto. Eh, pues es risotto con eh, champiñones, eh, sitaques. secreto ibérico y es Básicamente, primero en una cacerola, se hace en una cacerola, se pone aceite a calentar, se pone como media cebolla. Eh, cuando está un poco pochada, pones todas las setas. Yo puse como cinco champiñones y tres itaques o algo así. Eh, se, se ablanda también, se echas más aceite para que se ponga blando, blando. Luego echas el secreto troceado en trocitos pequeños. ¿Estoy yendo muy rápido? No, ¿no? No. Echas el secreto en trocitos pequeños y lo... Salteas, subes el poco, un poco el fuego para que como que se selle. Eh, lo siguiente es un poquito de vino, como un cuarto de vaso para desgrasar. Subes el fuego para que se, lo que se ha quedado pegado del champiñón y el jugo de la carne se ha quedado en el fondo. Con eso desglas, desgrasas y, y sube. Y luego en otra cacerola tienes que tener caldo. Yo pongo caldo de carne de no sé, uno que compres de caldo de carne, lo pones porque tiene que estar caliente para luego cuando lo vayas a ir añadiendo. En la otra cacerola, donde ya has hecho que se evapore el alcohol del vino con el fuego fuerte, lo vuelves a bajar y pones el arroz. Eh, carnaroli, o uno que sea para risotto, porque el risotto lo que tiene es que como lo estás moviendo todo el tiempo, ahora explico cómo, eh, suelta todo lo que tiene dentro del arroz y se llena del caldo que tú estás echando. Eh... Mueves el, el arroz un poco... Que se salte con ese aceite... Y eh, empiezas a cargar de caldo... Echas como con un cazo... Como dos cazos de caldo... Y es mover todo el tiempo... Tienes que estar todo el tiempo moviendo... Hasta que esté bien... Suelen ser como 15-17 minutos... Según se va consumiendo el arroz... que El caldo que se lo va chupando el arroz... Vas echando más, más, más... más hasta que ves que está bien... Luego apagas el fuego... Le pones mantequilla, yo le pongo como dos cucharadas de mantequilla y parmesano. Mmm, todo el parmesano que quieras, eso nunca está de más. Y mm, lo mueves bueno. con, el, con el fuego apagado, lo mueves y lo dejas que haga un poco de masa y listo. Y llamas a Julio a
1: comer.
0: La cosa es que el risotto lo tienes que servir inmediatamente, sí. ¿no?
2: Sí, sí, claro. Eso es el
0: problema, ¿no? Claro. que Tienes que hacerlo justo en el momento justo de comer. cuando lo vas a de hacer, comer. sí.
2: Eh, una vez esta receta es una adaptación de uno que le leí en un libro que tengo de Verasategui que, que él lo hace con calabacín en dos texturas y jamón de pato que también está muy bueno y él dice un secreto en, eh, ese libro tiene como una conexión a unos vídeos porque era de unos vídeos que hacía él para la tele eh, y en el vídeo dice un secreto de cómo lo hacen en el restaurante, que es que eh, rompen la cocción cuando el, el arroz tiene un poco de caldo que se ha chupado, rompen la cocción, lo, lo sacan y lo ponen en una bandeja fría fría, y cuando le van pidiendo raciones van cogiendo solo esa ración y le van poniendo más caldo, de manera que le quedan como 10 minutos a esa ración y van sacando, porque si no en el restaurante sería imposible.
0: Ah, vale, mira, no tenía ni idea de cómo lo hacían en restaurantes.
2: Pues eso, lo ponen pues... en frío, frío, para que, se, para que no siga calentándose y luego vuelven otra vez.
0: Muy rico. Deliciosas las dos recetas que me traéis. Son fantásticas.
2: Sí, pero una es pues... mía y la otra no, no es de Julio.
0: <risa> ya, ni, ni qué mí. poca vergüenza.
2: ¿Pero qué? Eh, encima que os doy un secreto
1: aquí americano, no como el ibérico que ha traído. Eh.
0: <risa> pues yo, yo os voy a recomendar una receta súper fácil, súper, súper fácil.
1: No que como es la de cuando... Miguel, que no hay quien la haga. de lo <risa> No, esa,
0: esa te digo yo que... Que a lo mejor no la hago. Es demasiado complicada. Rafa es el experto de la, del arroz. Lo mismo, eso sí que en, a lo mejor en Alicante es un crimen hacerlo. Es un verdad, risoto.
1: eso te iba a decir. Que si no te echan de Alicante, y solo se quedan madrileños allí. <risa> <risa>
0: Eh, pues bueno, yo os voy a recomendar pues lo típico cuando haces fajitas y compras las tortillas estas de, de trigo y te sobran algunas, que a lo mejor no te has comido dos paquetes de tortitas, ¿no?, de estas, y te sobran, pues a mí me gusta hacer varias cosas con estas tortillas, ¿vale? Una cosa es hacer una quesadilla. Súper fácil, pones una de las tortillas estas en la sartén, yo no le pongo ni aceite ni nada, simplemente la pones, le pones queso rallado, yo uso queso sin lactosa. Luego, eh, orégano. Y le puedes poner trocitos de jamón york o trocitos de, de jamón serrano o trocitos de bacon. Yo le pongo... Depende del día, pero bueno. Y ya está. Y le pones otra encima. Lo pones a calentar un poquito en la sartén cuando se esté derritiendo el queso, que se quedan ya pegadas las dos tortitas, lo giras y entonces lo calientas por el otro lado también y ya está, ya tienes una quesadilla. Lo acompañas de, de guacamole, si quieres, o de lechuga y perfecto, ya está. Eso es lo que cené ayer por la noche, que me sobró. Nos, nos ha descrito
1: el sándwich mixto, pero en versión... Latinoamericano, ¿no? Mexicano.
0: Le puede, sí. Le o puedes ser, poner tomatito norteamericano cortado norteamericano también dentro, tomatito cherry. Y, y otra de las cosas que hago también con esta con estas tortillas cuando están así un poco securrias y tal, es meterlas en el horno. La, yo las corto en tiras y las metes en el horno un ratito y se te quedan crujientes y están súper bueno para mojar, por ejemplo, hummus o guacamole Bien, o machos, simplemente para comerte
2: como los nachos, es que los nachos es, es eso, el, esa masa eso es. pero hecha al horno o frita.
0: Claro, si, si le pones un poco de pimentón, pues te quedan un poquito picante, picantones así, claro. está muy bueno también. Bueno chicos, pues bueno. muchas gracias por acompañarme. Mira, eh, Miguel nos está poniendo fotos del risotto que ha hecho, que no sabemos si son de él o si son fotos de un restaurante robadas de internet.
1: Que nos vamos a merendar, ¿no? ¡Qué hambre!
0: Sí, muchas gracias por, por venir este ratito a mi casa, aunque sea en la distancia.
2: A ti por invitarnos a mí, y por darme media hora de entretenimiento todos los días, que ahora hay mucho tiempo libre.
0: Sí, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Rellenar el tiempo libre de la gente y también un poco investigar, meterme un poquito en las casas de los demás para saber cómo están llevando el tiempo.
2: Ay, pues no te he contado el problema más grave que, que estoy teniendo. ¿Cuál es? Es que yo cada... a mí me crece el pelo mucho y cada tres semanas me, corto, me tengo que cortar el pelo. Eh, cuando cerraron las peluquerías, hacía cinco semanas que no me lo cortaba y preveo como otras cinco, así que...
0: ¿Es tu momento para convertirte en rastafari o algo así?
2: Sí, sí, sí. Voy a aprovechar.
0: Bueno, es algo que no había pensado. Yo es que me lo estoy dejando largo, pero imagino que los que tenéis más mantenimiento... ¿O te aventuras a cortártelo tú solo?
2: No. no va a pasar Bueno, pues
0: te dejas las greñas
2: Sí, tengo muchas gorras
0: Julio, ¿es un problema para ti también esto del pelo o no? Pues sí ¿O no te importa? Que...
1: Pero como no vamos a salir de casa Tampoco pasa ni nada da, ¿no?
0: ni da, da igual, yo ya ni me ducho ni nada
1: Y lo que estamos ahorrando en gel de ducha Lo estamos gastando en gel de manos
0: eso es verdad. Pues nada, chicos, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por tenernos en tu casa.
0: Esto ha sido un pequeño remember del carmenian dallas
2: Total. Es verdad. De cuando tú grababas con dos monos, que diría. No? Sí.
0: <risa> bueno, alá, hasta luego, chicos. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por escucharnos. Chao.
2: Hasta luego. Adiós.
0: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira. Vale, ahora vamos a dar una palmadita, ¿vale? Los tres. Una, dos y tres. Vamos
2: súper sincronizados. Es que es Venga, difícil. una. Yo estaba esperando espera. el ya.
0: Venga, una, dos y tres. <risas> Sois tontos Venga está una.
1: el delay del, del internet también
0: Venga, pues todos a la vez decimos hola Una, dos y tres Hola Hola, hola. No lo habéis hecho bien, pero bueno sí, ¿no?
2: No, no. Eh, no lo hemos hecho bien al timing que tú estás marcando, ¿no? Que es el que te sale a ti